0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Ich bin Josi. Und ich bin Leo und in dieser Folge geht es darum, sich fallen zu lassen beim Sex und dem übergroßen Schlagwort Orgasmus und zu kommen. Wir wollen die Männer ja nicht auf dem Abstellgleis
0: lassen, ne? Nee. Es geht um, darum, den Kopf frei zu kriegen und sich beim Sex, wie du so schön gesagt hast, fallen zu lassen. Da werden wir, ihr wisst, was euch ganz oft erwartet, sehr viel Gelaber von Leo und mir.
1: <lacht> It's a podcast, It's a girl. podcast.
0: Ähm, wir haben natürlich auch ein paar Zahlen im Gepäck und vor allem auch eine Expertin, die sich selber Orgasmusflüsterin nennt. Und mit Hypnose dazu beiträgt, dass man den Kopf frei bekommt, sich fallen lassen kann. Und weil wir hier nicht nur über trockene Theorie sprechen, meine lieben Hörer und Hörerinnen, ich war bei der Orgasmusflüsterin, ich habe es ausprobiert und ich werde euch später in der Folge auch erzählen, was es gebracht hat. Din, 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 ich bin
1: so und natürlich haben wir euch auch nicht vergessen. Ihr habt ja wunderbar geschrieben auf Instagram, O Podcast oder O Baby Josi eure Erfahrungen zum Thema sich fallen lassen und Orgasmen. Und das lesen wir natürlich auch in der Folge noch vor.
0: Da weiß man gar nicht, wo fangen wir an. Oh. Also fangen wir mal. Warum? An. Ja. Jetzt Warum hast
1: du gesagt, als wir also als du gelesen hast, Orgasmusflüsterin, als du sie kennengelernt hast über fünf Ecken, ähm, auch weil wir natürlich mit dem Podcast viel in dem Themenbereich unterwegs sind, warum hast du gesagt, du möchtest das mal ausprobieren?
0: Weil das komplett mein Thema ist. Das ist mein Thema. Der Knödel im Kopf, nenne ich es einfach mal.
1: Der dich daran hindert, entspannten Sex zu haben,
0: ja, einen Orgasmus zu bekommen. Genau. Mhm. Und das finde ich, Krass, dass das bei mir immer noch so ein Thema ist. Ich bin, werde dieses Jahr 40. Ich habe erst mit Anfang 30 tatsächlich Sachen über den weiblichen Körper, über Sex gelernt, die bei mir dazu beigetragen haben, mich dem Thema insgesamt so ein bisschen zu öffnen. Also da habe ich gesagt, ah, der vaginale Orgasmus das ist nicht der heilige Gral, sondern das ist komplett normal, dass ich bei Penetration nicht komme, sondern dass es die Klitoris braucht. Solche Geschichten habe ich gelernt. Das sind so technische Sachen, die hatte man vorher vielleicht mal so im Hinterkopf irgendwo. Aber ich habe das so gebündelt alles schwarz auf weiß gelesen und hatte da so einen Aha-Moment. Viel mit Sex beschäftigt diesen geilen Podcast mit dir hier übernommen. <lacht> Seitdem beschäftigen wir uns ja ständig mit dem Thema Sex. Ich habe viele, sage ich mal, so Berührungsängste abgebaut, mich Themen auch genähert, sei es Swing oder Beziehung öffnen, bestimmte Praktiken. Das hätte ich vorher nicht gemacht. Und trotzdem fällt es mir nach wie vor schwer, nicht immer, aber schon oft beim Sex wirklich loszulassen. Und ich habe mir immer gedacht, what the fuck? Warum ist es so? Ich kann mit meinem Partner über Sex sprechen. Kann ich. Wir haben eine gute Kommunikation. Ich habe so viel über Sex gelernt. Ich habe mein Mindset geöffnet. Ich Ich nehme die Sachen auch teilweise nicht mehr so ernst. So, wenn er jetzt Porno schaut, dann... Verletzt ist mein Innerstes? Nee, ich habe bei vielen Sachen losgelassen. Warum ist das immer noch so. Mhm. Das ist
1: interesting.
0: Und deswegen fand ich, was sie macht, die Orgasmusflüsterin, fand ich interessant, fand es einen neuen Ansatz. Und mein Thema ist wirklich, damit ihr euch das ähm, vorstellen könnt, was ich meine mit diesem Knödel im Kopf, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe Sex. Ich habe einen Mann zwischen meinen Beinen. Weil ich ja gelernt habe, klitorale Stimulation, it's my thing. Die Gedanken in meinem Kopf zu sind wie folgt. Hm, dauert es, dauert es gerade eigentlich schon zu lange? Macht es dem noch Spaß? Sollte ich nicht, shit, sollte sich das, sollte ich nicht eigentlich schon jetzt, jetzt, jetzt sollte ich ungefähr auf dem Weg zum Orgasmus sein? Scheiße, ich bin es noch nicht. Scheiße, scheiße, der merkt das bestimmt gleich. Fuck. Sind es die Nachbarn da über uns? Sind die jetzt auch gerade im Schlafzimmer? Hören die jetzt, wenn ich stöhne? Irgendwie ist mir kalt. Fuck. Shit, das dauert viel zu lange. Eigentlich müsste ich doch jetzt ihn anfassen. Soll ich ihm blasen? Soll ich ihm einen Blasen, damit ich schnell, damit er jetzt kurz dran ist? Und dann können wir vielleicht doch wieder mich? Es ist blöd, wenn ich jetzt frage, ob wir ein Sexspielzeug dazu nehmen. Soll ich es einfach machen? Das willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, passiert in meinem Kopf. Geil. Darf ich ganz kurz sagen, was in meinem Kopf
1: passiert? Um jetzt so, so mal zum Vergleich. In meinem Kopf ist es, ich werde jetzt nicht super oft geleckt, weil ich das ja, ja auch die Praktik jetzt nicht so drauf ist ja Wurst, stehe. Ja. Da könnt ihr euch die Folge von vor zwei Jahren, von zwei Jahren anhören. Aber bei mir ist es dann eher so, ah ja, okay, ich werde hier gerade stimuliert und ich merke, irgendwie komme ich nicht. Okay, dann warte, dann stelle ich mir jetzt irgendwie so eine geile Sexszene im Kopf vor. Dann stelle ich mir das jetzt vor, dass ich nicht hier gerade im Bett liege, sondern dann stelle ich mir vor, dass ich ähm, gerade am Strand bin und wir sind in so einer Strandkabine und wir sind noch nass vom Meerwasser und ich werde hier gerade von dem besten Lecker der Welt geleckt und dann, weiß ich nicht, holt sich noch einer neben mir einen runter und dann dann falle ich in so eine Fantasiewelt, wo ich... Wo ich mich einfach in, in in so eine übersexualisierte, geile Situation rein.
0: Also, um und dann, jetzt mal hier die komplette Inschau ja. zu betreiben, ähm, ich mache das schon auch. Wenn ich merke, so, oh Gott, es sind so viele Gedanken in meinem Kopf, dann stelle ich mir auch gerne eine meiner Lieblingssex-Szenen aus dem Porno vor. Das ist meine Go-To. Es sind drei Leute involviert, zwei Frauen, ein Mann. Sie sitzt auf ihr auf ihrem Gesicht. Er kommt von hinten dazu. Es ist, funktioniert manchmal, aber manchmal sind diese anderen Gedanken so übermächtig, dass mhm. es halt nicht funktioniert. Das das ist wie wenn 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 halt jemand an der Tür stehen würde. So sind diese Gedanken ähm, und ständig klopft. Und manchmal kannst du es halt verdrängen und manchmal geht die Tür einfach auf und die kommen rein. Ähm, so muss man sich das vorstellen. Und es ist, wenn der Kopf nicht, nicht mitspielt, dann hat es die Klitoris und die Vagina haben es dann, und natürlich auch der Penis, die schließen hier niemanden aus, die haben es dann manchmal ganz schön schwer. Also man sagt ja auch immer, dass das Wichtigste Sexualorgan, das wir haben, ist quasi der Kopf. Nicht, weil man da auch den Penis reinstecken kann in den Mund. Damit ist das Gehirn gemeint.
1: <lacht> wir genau. sprechen von unserem ähm, Gehirn.
0: <lacht> und wenn das so blockiert ist, ist es schwierig, einfach in die Lust zu kommen und den Orgasmus auch zuzukommen. Und mich hat das einfach auch wahnsinnig interessiert, woher das alles bei mir kommt, ja, also was, was führt dazu? Und ich glaube, ohne das jetzt hier zu so einem Psycho-Podcast werden zu lassen, ich glaube aber, dass es dass das <lacht> bei vielen Frauen wahrscheinlich ein Thema ist, dass man, dass man gar nicht gelernt hat, dass es beim Sex auch um die eigenen Bedürfnisse gehen kann. Also ich, ich, ich unterstelle das jetzt einfach mal, weil das auch die Erfahrung ist, die ich mit meinen Freundinnen sammle. Sex wird oft halt was als was gesehen, ob bewusst oder unbewusst. Das hast du halt in einer guten Beziehung, hast du so und so oft Sex zu haben. Man lernt relativ schnell auch, Sex ist, was Männer von dir wollen. Du kannst schon entscheiden, ob du es ihnen gibst oder nicht, aber das wird dann wie so ein Werkzeug auch behandelt. Ich glaube, viele sitzen auch noch diesem Irrglauben auf, so Schwanz rein, rein, raus, rein, raus, rein, raus und dann hat es zu funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann stimmt was mit dir nicht.
1: Ich finde es interessant, weil diese, dieses Thema, man lernt selbstbestimmte Sexualität nicht, schwingt auch, und das ist ja dann meine Geschichte wiederum, auch schnell in diesem Bereich. Wenn du dann selbstbestimmte Sexualität lebst, bist du drüber, dann bist du zu viel, dann bist du als Frau so eine, ja, femme fatale. Famfertal, dünnes ich Eis. Dünnes <lacht> ich habe wieder 28 Nachrichten bekommen. Eine Famfertal, dann bist du, dann sind Männer so, boah, was ist das hier, so über Sex oder was hier? Bist du jetzt so eine Hure oder bist jetzt eine, was wurde ich mal genannt, äh, Nymphomanin. Aha. Und ähm, ich habe, ich habe in meiner Teenagerzeit mitbekommen, dass so wie über Sex geredet wurde, wie mir das gesagt wurde, ich sein soll, fand ich so doof dass ich mir so meine eigene Sexualität aufgebaut hat in dem Sinne, dass ich viel masturbiert habe und dann ja angefangen habe, One-Night-Stands zu haben mit Männern. Und das war ja was, das wusste ja niemand. Dadurch habe ich das total bei mir lassen können, wie ich mich im, dadurch hatte ich auch nicht das Gefühl, ich muss performen. Wobei, nee, das stimmt nicht, das Gefühl hatte ich schon, aber ich wusste halt immer, dadurch, dass ich die Person nicht mehr sehe, ähm, habe ich nicht so den Druck, dass ich in einer Beziehung bin. Da war so dieses Ganze, außenrum war war einfach nicht dabei. Und als ich dann aber ähm, in meinen Zwanzigern in so ein, so ein Umfeld gekommen bin, wo ich das nicht mehr machen konnte, dass ich äh, One-Night-Stands hatte im Urlaub oder dass die Leute das nicht mitbekommen haben, ähm, habe ich ganz viel von dieser sexuellen Freiheit auch wieder verloren gehabt, weil ich gemerkt habe, okay, ich, ich habe keinen Freund aktuell und ich kann, hier jetzt nicht, das, ich kann jetzt hier nicht irgendwie rumvögeln, weil dann bin ich wieder die Schlampe. Und ähm, es ist so ein.
0: Es ist echt eine, ein dünnes Schwert. Sex, was man Sex macht. und der Umgang damit und wie macht. ist so krass und. aufgeladen. Da hängen so viele, teilweise falsche Bilder dran, so viele Erwartungen. Unsere Erziehung spielt mit rein, wir reden andere Leute drüber, wie werden wir wahrgenommen in unserer Sexualität. Und ganz ehrlich, du gehst mit diesen ganzen, das ist doch wie so eine Fußfessel, also als würdest du so eine 10 Kilo schwere Bleikugel mhm, hinter dir stimmt. herziehen. Gehst du dann rein ins Schlafzimmer oder wo man auch immer Sex haben will und dann so, ja und jetzt be free, enjoy, genieße es mal so richtig. Also, weißt du, und da kommen ja auch, das haben wir auch in ganz vielen Gesprächen auch mit den Therapeuten zum Beispiel gehabt, so, ne, so, ein, so ein kleines Thema, kleinen Anführungszeichen, wie Verhütung, das kommt <lacht> da ja auch noch mit dazu. So, du kannst schwanger werden, mhm. du kannst eine Krankheit davon bekommen und jetzt viel Spaß dabei.
1: Ähm, also, hab nicht nur Spaß dabei, sondern hab auch noch genau das, was vielen schwerfällt, einfach so mal einen Schalter umzulegen und bei Männern schön einen zu haben und bei Frauen einen und Die Orgasmus armen zu Männer,
0: haben. Bei, die haben ja auch noch mal diesen ganzen das Druck. Der, das, das Glied muss immer stehen. Das muss immer hart sein. das ist Du musst quasi deine eigene Frau, Freundin, Sexualpartnerin, die musst du nur anschauen und dann muss das Ding stehen und hart sein. Und zwar mindestens eine halbe Stunde. Und dann darfst du auch nicht so früh kommen, weil sonst bist du ja die Oberniete. So ungefähr. Und du musst auch noch richtig geil lecken können. Und am besten besorgst du es ihr dann auch noch mit dem Finger. Es ist eh ein Wunder, dass Leute überhaupt
1: bumsen können. Das ist, ein Wunder. Das ist ein Wunder, dass wir freiwillig Sex haben. Ja, das Problem ist, am Ende macht es ja, ja. Dann doch so viel Spaß. Und
0: es geht ja, es geht ja auch anders. Also man kann man kann sich mit vielen Sachen aushelfen. Man kann Gespräche führen. Man kann an sich arbeiten, an der Partnerschaft arbeiten. Also ist das ist ja das Gute. Man kann Podcasts hören, zum Beispiel. Oh Baby. Man kann
1: Podcast produzieren und.
0: <lacht> ja, also es gibt total Hilft viele auch. Sachen, die man tun kann. Es ist das ist das Gute daran, dass man ja nicht hilflos darlegt und sagt oh Gott. Es gibt viele Dinge, aber man muss die halt auch machen.
1: Das stimmt. Ich habe äh, die Community mal gefragt, äh, in einer wunderbaren Zahlenumfrage, ähm, wie viele sagen würden, dass es ihnen leicht fällt, sich beim Sex fallen zu lassen. Das bin ich gespannt. Das bin ich was hätte es gesagt? Und zwar haben 2887 Menschen Blup. mitgemacht. We love you. Und Ich habe die drei Auswahlmöglichkeiten klar überhaupt nicht. Und nur manchmal fällt es mir leicht, sich beim Sex fallen zu lassen. 36% der OBB-Hörerinnen fällt es total leicht. Die sagen, yo, geht. 15% sagen, geht gar nicht. Es fällt mir super schwer, mich beim Sex fallen zu lassen. Und 49%, also fast die Hälfte, sagen, es ist nur manchmal so, dass es ihnen leicht fällt, mhm. sich beim Sex fallen zu lassen. Mal. Also 50% der OBB-Hörerinnen, jetzt in dem Fall fast 3000, haben ein
0: Thema damit. Das ist krass. Das ist viel. Deckt sich auch oder geht so in die, marschiert in die gleiche Richtung, wie das, was ich gefunden habe. Ich habe eine Studie von der Sexual Wellness App Fairly gefunden. F-E-R-L-Y, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und die haben ihre User quasi gefragt. Und da haben 30% Prozent der befragten Frauen angegeben, dass sie während, vor oder nach dem Sex Gefühle von Angst haben. Und 92% Prozent der Frauen haben ein Problem damit, sich präsent zu fühlen während dem Geschlechtsakt. Und viele neigen dazu, darüber nachzudenken, ob der Partner oder die Partnerin wirklich Spaß hat. Interessant. Und ich finde das deswegen auch interessant, weil man in vielen Artikeln zum Thema dann auch häufig findet, ja, ich bin so gestresst. Mir fällt es dann schwer, mich fallen zu lassen. Mhm. Oder ja, der ganze die ganze Arbeit, Haushalt, Kinder, Sorgen um die Kinder, ich kann das nicht loslassen. Ich glaube, dass das zum Beispiel nochmal zwei unterschiedliche Themen auch sind. Also ich glaube, es gibt durchaus Menschen und das habe ich bis jetzt eher bei meinen Partnern, mit den männlichen Partnern festgestellt, wenn die Stress haben oder Sorgen, dass, dass, dass die dann gar nicht erst so richtig in die Lust reinkommen, also dass Denen das dann schwer fällt, Bock auf Sex zu haben und dann vielleicht auch mal eine Erektion zu halten. Das ist zum Beispiel gar nicht ein Thema, das ich habe. Also es kann bei mir noch so stressig sein, wenn ich abends auch nur eine halbe Stunde habe, wo ich die Möglichkeit habe, kurz runterzukommen, mal kurz zu relaxen, vielleicht ein Gläschen Wein zu trinken oder heiß zu duschen, kann ich das Wärmensex ausblenden. Dafür habe ich dann eher das Issue, das Thema, dass ich eben denke, oh, findet er das jetzt gut? Passt es jetzt? Macht es dem Spaß? Also das sind dann eher Selbstzweifel und nicht ah. bei mir bleiben können. Also ich glaube, das sind zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Die, die jetzt, wo du sagst, weil beim ich bin Typ 1. Also ähm, neulich hat uns eine Hörerin geschrieben, sie findet immer, ich bin der Mann in unserem Podcast, <lacht> <lacht> wo ich extrem lachen musste, ähm, weil es ja tatsächlich so stimmt, so wie du es jetzt auch erzählt hast, ich manchmal Verhaltensweisen aufzeige, die eher oft männlich konjunktiert sind. Also wenn ich Stress habe, dann komme ich überhaupt nicht ähm, in diesen Bereich, dass ich überhaupt anfange, Lust auf Sex zu haben. Ähm, wenn es dann aber zu dem Punkt kommt, äh, dann richtig Hossa, so nach dem Motto, das stimmt schon. Und es sind definitiv zwei unterschiedliche Sachen jetzt, wo du es auch sagst und vor allem auch, wie du es beschreibst und darstellst. Stimmt, ja. Du hast ja gemerkt, dass das ein Thema für dich ist und dann kam ja die Orgasmusflüsterin ins Spiel und dann hast du ja gesagt, du willst es mal ausprobieren. Willst du mir jetzt schon ein bisschen von deiner Sitzung erzählen oder wollen wir erstmal mal Silber
0: so, was sie eigentlich Ich erzähle dir so ein paar, paar klitzekleine Sachen, kann ich ja schon mal sagen.
1: Okay, ich glaube, unsere Hörer sind genauso gespannt wie ich.
0: Also, die gute Silva hat mir als allererst, wir hatten so ein kurzes Gespräch, so was mein Thema ist, hier, ich kann mich nicht fallen lassen, es klang für sie sehr bekannt, ich glaube, sie hat viele Leute, die mit dem Thema bei ihr sitzen, <lacht> ja. Ähm, ja. dann habe ich einen Fragebogen bekommen, der ist sehr intensiv gewesen da beschreibst du wirklich, da geht es ans Eingemachte. Also schon auch, wie wurde zum Beispiel in deinem Elternhaus über Sex gesprochen? Wie wurdest du aufgeklärt? Dein erster, dein, dein erstes Mal, deine Erfahrung mit Selbstbefriedigung. Also das geht schon in die Tiefe. Das musst du zulassen. Und dabei hast du auch schon eben ein paar Erkenntnisse. Mhm. Und dann habe ich von ihr eine Audiodatei bekommen. Das ist so eine Art... Tr trans, Trance, wie spricht man das aus? Trance. Trance, danke. Das ist Trance, eine Trance-Meditation. Also bitte, liebe Silber, sei nachsichtig, wenn ich da jetzt nicht den richtigen Begriff finde. Ich habe mir die dann immer zum Einschlafen angehört, sollte ich auch so. Äh, da geht, Das ist wie so eine Selbstwertmeditation. meditation mhm. Und ich fand das interessant, ich habe die jeden Abend gehört. Ich bin nicht immer dabei eingeschlafen, manchmal schon. Ich habe das schon gehört, was sie gesagt hat. Ich könnte es dir, obwohl ich das wochenlang jeden Abend gehört habe, nicht sagen, was sie mir da sagt.
1: Das klingt ultra spooky.
0: Ist es nicht, aber es ist so, ist, ja, das, 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 als würde das so durch dich durchfließen. Das bleibt.
1: Und du sagst, mein Tantra war dir zu so esoterisch. Ja, aber Ich,
0: ich kann es besser beschreiben. Aber nicht so ich weiß, schreiben. was du meinst. Ja, ich. ich könnte dir die Worte nicht wiedergeben, aber das Gefühl hat mich erreicht. Okay. So, genau. Und dann hatten wir ähm, eine Sitzung zusammen, da haben wir noch mal recht intensiv gesprochen, auch über meine vorherigen Beziehungen, die ja, glaube ich, viel unguten Dreck quasi in meiner Psyche hinterlassen haben. Und dann habe ich mich auf die Couch gelegt, habe mich zugedeckt. Und dann hat sie mit ihrer sehr sanften Stimme, ihr werdet sie dann auch gleich hören, mit mir gesprochen. Und es ist nicht so, dass ich eingeschlafen wäre. Und es ist auch nicht, sie hat geschnippt und ich war weg. Ich mhm. war schon noch da. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Als wäre so, als hätte sie unterschiedliche Ebenen von mir erreicht als hätte sie manchmal, als hätte es so verschiedene Schichten von mir gegeben und sie hätte mit unterschiedlichen Schichten davon gesprochen. Manchmal hat vielleicht der Kopf geantwortet und manchmal irgend so was von viel weiter unten. Also sie hat mir dann Fragen gestellt und ich habe ihr Antworten gegeben und manchmal kamen die bewusst aus meinem Kopf, aus der Logik raus und manchmal kamen die von, von einem anderen Ort her.
1: Sorry, dass ich das jetzt sage, aber ich liebe das, weil ich kenne dich ja jetzt seit zwei, schon länger, aber ich kenne dich seit zwei Jahren sehr gut. Und wenn ich der Josi vor zwei Jahren gesagt hätte, dass du solche Sätze sagst, hättest du mir
0: Einige den Vogel gezeigt.
1: Also wirklich, dieses so, du warst so krass wie straighter und so, hör mir auf mit dem Bam Bam hier, ich will hier ein Ergebnis haben und komm hier, komm, ja.
0: lass mich hier hin.
1: Das möchte ich den Hörern jetzt auch nochmal und Hörerinnen kurz sagen. Ich finde es find sehr cool. Ich glaube, es ist sehr positiv. Also jetzt nicht negativ, aber also ich finde es geil. Ja.
0: ja, und ich habe seitdem, es ist, das wird sie bestimmt auch gleich sagen, nicht so, du bist jetzt geheilt. Also, mhm. das ist jedes eh falsche Wort, aber so, boom, jetzt ist alles voll geil, jetzt ist alles nur noch toll. Ich habe aber tatsächlich eine starke Veränderung jetzt schon gemerkt. Ich bleibe jetzt mit den Audiodateien weiter dran, ähm, dass ich viel mehr bei mir bin. Und im Alltag tatsächlich, das fand ich auch, auch nicht gerade nicht mehr so gestresst bin. Weil ich mir, glaube ich, nicht mehr so viele Gedanken mache. Und auch irgendwie, ich habe das Gefühl, ich war auch so ein bisschen netter zu meinen Mitmenschen.
1: Aber sind die Orgasmen
0: auch besser? Oder ist das so ein Schritt, der noch gar nicht Thema ist? Sondern das kommt dann... Tatsächlich kommt... Also ich hatte Sex seitdem... Ähm, was ich gemerkt habe, ist, ich habe mehr verstanden, als ich beim Sex war. Ich hatte die Gedanken nach wie vor. Ich habe das aber mehr greifen können. Und danach jetzt auch mehr Mut oder mehr, ja doch mehr Mut, das auch noch klarer bei meinem Partner zu benennen. Mhm. Das hat sich okay. geändert. Mhm. Genau. Dann
1: bin ich jetzt mal gespannt auf Silber.
0: Ja, die holen wir jetzt
1: was sie zu sagen hat. Also Gott, das klingt viel zu negativ. Was sie so erzählt von ihrer Arbeit.
0: Hallo, liebe Silva. Oder soll ich dich Orgasmusflüsterin nennen? Du
2: kannst mich gerne Silva nennen und die Orgasmusflüsterin.
1: Aber immer so nebeneinander. Silva, die Orgasmusflüsterin. Ja,
0: das kommt doch gut.
1: Wie so ein Adelstitel.
0: <lacht> was macht man denn als Orgasmusflüsterin.
2: Orgasmusflüstern. Nein, Spaß. Also oh. <lacht> oh. <lacht> Jetzt habe ich die ganzen Traumbilder zerstört von den Zuhörern. Nein, ich habe mich Orgasmusflüsterin genannt, weil ich Hypnotiseurin bin und helfe, sexuelle Blockaden auf mentaler Ebene zu lösen. Und ich flüstere dem Unterbewusstsein quasi wichtige Suggestionen ein, damit diese Blockaden gelöst werden können. Und Orgasmus natürlich, weil ich im Sexual Coaching mit Themen zu tun habe, wo Menschen Probleme haben, Orgasmen zu bekommen oder gerne mehr hätten oder auch weniger. Auch weniger. Ja, das gibt es bei Sexsüchtigen.
1: Jetzt würde mich natürlich dringend interessieren, was ist denn? Deine Geschichte dazu, wo, äh, wie bist du in dem Berufsfeld gelandet? Wahrscheinlich ging es dir ja auch so, dass du, das unterstelle ich dir jetzt mal, äh, dass du da irgendwie ein Problem hattest und dann dich auf Spurensuche gemacht ja. hast.
2: Ah, da sagst du was. Die Spurensuche war sehr lang bei mir, weil ich niemanden hatte, der mir geholfen hat. Ähm, meine Geschichte war folgendermaßen. Ich hatte einen Partner, der sehr sexuell aktiv war. Auch Swinger. Ich habe aber nicht mitgeswingt. Aber durch seine Art, weil er so offen war, habe ich mich sexuell mit ihm ausgelebt. Das war ganz toll. Ich hatte nie Probleme. Ja, Es hat alles funktioniert. Mein Körper hat sich gefreut. Ich hatte tolle Orgasmen und so weiter. Und dann ist diese Beziehung gescheitert oder beendet worden von mir, weil ich einfach gesagt habe, du, sorry, ich bin nicht der Typ, der irgendwann mal mit dir nur noch swingen will. Und bin dann aus der Beziehung raus und gleich in die nächste rein, zu einem Mann, der absolut schambesetzt war, was Sexualität anging, und ich wurde von 180 auf 80 runtergebremst. Also ich hatte schon Sex mit ihm und es war auch mein Traummann. Also er sah toll aus, er war intelligent, er war lieb, er war fürsorglich und ich so wow, das ist wie sagt man Ehemannmaterial, ja und äh, monogam im besten Fall und so weiter. Und ähm, ich habe ihm halt vieles erzählt aus meinem Vorleben, was ich da so ausprobiert habe und ich bin wertfrei. Er war es mhm. nicht. Er hat mich vorher so gesehen, auf einen Thron gehoben, boah, absolute Traumfrau und so weiter und je mehr er erfahren hat von mir, was ich erlebt habe, umso kleiner wurde er vom Selbstbewusstsein her und hat dann angefangen, mhm. meine sexuellen ähm, Erfahrungen schlecht zu machen. Krass. Okay. Und das passiert okay. alles auch auf unbewusster Ebene. Es reicht schon, wenn du deinem Partner etwas erzählst und der guckt dich so
0: an. So mit so einem so ein leicht irritierten entsetzten. Ja. Und seine mhm.
2: Gedanken, ich kann euch hundertprozentig sagen, seine Gedanken waren, kann ich ihr das bieten? Bin ich gut genug für sie? Und das hat aber mit ihm zu tun, nicht mit mir.
1: Und das hat dann dafür gesorgt, dass du keine mehr hattest? Nein, und das war der
2: was. Auslöser. Das war der Trigger, dieses äh, Unterschwellige. Oh, okay, wie bist du denn unterwegs? Ich habe ja nicht gesehen, dass er ein Problem hatte, sondern ich habe gedacht, der Fehler liegt bei mir. Das heißt, mein Unterbewusstsein hat dann alles rausgekramt, was ich über Sexualität wusste, was nicht gut ist, weil meine Mutter hat immer gesagt, Sex ist schmutzig, Sex macht man nur in der Ehe, ich bin erzkatholisch erzogen worden, Psst, über Sexualität spricht man nicht und so weiter. Es wurde halt tabuisiert, es war sehr schambesetzt und dann kam alles hoch. Alle Gefühle, alle Emotionen aus meiner Vergangenheit, aus meiner Prägung kam plus diesem schlechten Gefühl, was mir mein Freund damals gegeben hat in Bezug auf meine Sexualität. Und dann hat sich mein Unterbewusstsein gedacht, gut. Dann machen wir hier den Laden dicht. Das heißt, ich hatte Schmerzen beim Sex, es ging nichts mehr. Das kam aus heiterem Himmel, einfach so. Ich hatte Brennen beim Geschlechtsverkehr, ich hatte solche Schmerzen, dass ich geweint habe. Der Arzt äh, nach einer langen Ärzte-Odyssee hieß es dann mal, ja, sie haben das wohl wäre Vestibulitis-Syndrom. Ich erkläre es mal kurz. Das ist kein Vaginismus. Das ist kein Vaginismus. Vaginismus ist, wenn der Muskel zu sehr verspannt. Sondern das ist eine Hautstelle, die, wenn du die nur berührst mit dem Finger, ich konnte nicht mal Tampons einführen, es ging nichts mehr. Dann bin ich schon an die Decke gegangen. Also meine Nervenwarnungen waren quasi überstimuliert und es ging nichts mehr. Das Ende der Geschichte war, ich konnte keinen Sex mehr haben. Ich hatte einen Mann, der mich so sexuell heiß gemacht hat und getriggert hat. Und stell dir vor, du stehst davor, willst ihn und es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich habe alles probiert. Daraus hat sich dann eine sehr extreme Eifersucht bei mir entwickelt, weil ich Angst hatte, ihn zu verlieren. Das heißt, im Nachgang wurden meine Verlustängste getriggert. Das heißt, es ist so eine Spirale geworden, die nur noch nach unten ging. Und ich wusste ja nicht, wer kann mir helfen? Wie komme ich denn da raus? Die Ärzte haben gesagt, ja, sorry, mit Salben und äh, Zäpfchen oder was es da gibt, können wir leider nicht weiterhelfen. Und Sexualtherapie gab es damals ähm, noch sehr wenige und meistens in Großstädten. Und ich bin jetzt hier in einer kleineren Stadt gewesen und hatte eine Wartezeit von eineinhalb Jahren. Und dann habe ich gedacht, yo, selbst ist die Frau, Silva, du begibst dich mal auf Spurensuche. Ich habe intuitiv mir gedacht, da muss irgendwas verborgen sein im Unterbewusstsein, also irgendwas da unten drunter. Und dann bin ich auf Hypnose und NLP gekommen und habe ungefähr nach zwei, zweieinhalb Jahren mit der Ausbildung angefangen. Das heißt, ich saß fünf Jahre aus, auf dem trockenen ja. Es ging nichts. <lacht> ja.
1: Hat es bei dir sofort funktioniert oder hat es länger... Es war nämlich auch eine Frage, die ich mich gestellt habe, ob man mehrere Sitzungen braucht. Also ähm, Dauert das ja. eine Zeit? Ja, es ist, oder es ist ganz unterschiedlich? Es ist ein Problem. Wahrscheinlich ist es unterschiedlich. Es ist
2: unterschiedlich, weil je nachdem, was für Themen mit reinspielen. Bei mir kamen ja Themen noch aus der Kindheit mit hoch. Ja, eben dieses erzkatholische Sex hat man nicht, dieses krasse Schamgefühl. Ich habe auch diverse kleinere Traumata erlebt, die musste ich auch alle aufarbeiten. Es ist wirklich sehr viel, was da anhing. Aber du darfst Hypnose eben nicht so verstehen wie Magie. Ich schnipse, dein Problem ist gelöst, sondern es ist eine Prozessarbeit. Ich ähm, schubse einen Prozess an, so dass du lernen kannst, dir Dinge bewusster zu machen.
1: Jetzt ist es ja keine Berufsbezeichnung, die man in dem Handbuch für Berufsbezeichnungen findet, würde ja. ich mal sagen. Wie bist du denn
2: dazu gekommen? Auf vielen Umwegen. Ich habe natürlich auch noch eine Grundausbildung als Logopädin, Sprachtherapeutin, ich habe mit Stimme sprechen schon zu tun gehabt, zwölf Jahre lang und habe mir nebenbei beigebracht in einer Schule, in einer Ausbildung Hypnose und NLP weil mich das Thema schon immer sehr interessiert hat. Genau. Das ist NLP? Neurolinguistische Programmierung. Noch nie gehört? Nein. Nein. Du kannst quasi über die Sprache ähm, Menschen beeinflussen. Du kannst sie zum Negativen beeinflussen oder zum Positiven, zum Negativen beeinflussen. NLP kommt nämlich aus dem Verkauf. Das haben Verkäufer gelernt, damit sie zum Beispiel besser Versicherungen verkaufen können, Waschmaschinen. Es klingt so
1: furchtbar manipulativ, wenn man es so oft sieht.
0: Ich war ja bei dir. Wir haben ja zusammen gearbeitet und ich wusste ja anfangs auch überhaupt gar nicht, was mich erwartet. Weil bei Hypnose stellt man sich ja, man kennt es ja oft von so großen Bühnen. Da sind dann Leute mit einem Pendel oder die Folge meinem Finger ganz schnell hin und her, rechts, links, und dann Schnips, zack, und die Leute sind weg und werden dann aufgefordert, irgendwie wie ein Huhn zu gackern oder wie ein Frosch über die Bühne zu springen. Ich kann euch verraten, liebe Hörer und Hörerinnen, so war es nicht. Silva hatte weder ein Pendel, noch musste ich ihrem Finger folgen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich auch nicht wie ein Huhn gegackert habe. Ähm Denkst du? <lacht> Nein, ist ich bin mir doch. sehr sicher. Man sollte da vielleicht erstmal angstfrei zu dir kommen. Also du pflanzt einem da keine schlimmen Gedanken in den Kopf. Ganz im Gegenteil.
1: Und dann wie läuft so eine wie läuft denn so eine Sitzung ab? Ich habe jetzt gerade so im Kopf, da liegt jemand auf dem Sofa und du sitzt daneben und sprichst ohne Pendel und irgendwelche Duftstäbchen ja. möchte ich nur dazu sagen. Ja genau. Ähm,
2: so Wie kann man, ist es genau dieses Bild? Nee, Sofa nicht. Ich habe hier in meiner Praxis so einen Stressless-Sessel. Da kannst du dann die Beine hochlegen, du kannst dich nach hinten kippen oder auch aufrecht sitzen, je nachdem, was dir lieber ist. Bei der Josie war es so, dass sie gelegen ist auf dem Sofa. Wir haben halt ein anderes Setting gehabt, aber hier in der Praxis ist dieser Stressless-Sessel. Und nein, du kommst nicht rein, legst dich nicht sofort hin und wir fangen an, sondern du setzt dich erstmal mir gegenüber in diesen Sessel, wir sprechen. Ich gehe noch mal ein paar wichtige Fragen durch und beobachte dann auch natürlich den Klienten oder Klientin, wie sie über ihre Thematik spricht, weil man kann auch schon sehr viel an Mimik und Gestik ablesen und dann kommen manchmal schon Gefühle hoch. Wenn ich zum Beispiel nachfrage, dann weiß ich, oh, okay, da ist ein sehr emotional besetztes Thema. Darauf achte ich dann auch, wenn ich behandle. Und dann sage ich, ja, und wenn du jetzt bereit bist, dann können wir anfangen.
1: Das Thema Orgasmus ist ja extrem aufgeladen. Sonst wären ja auch nicht so viele Frauen bei dir. Wie schätzt du das ein, warum ist es so aufgeladen und so wichtig oder so auch so ein angespanntes Thema? <lacht>
2: Wie du schon sagst, angespannt. Wir Frauen sind sehr angespannt, weil wir denken, wir sind keine Frau, wenn wir keinen Orgasmus haben. Wir kennen unseren Körper nicht gut. Wir haben so viele Themen, wo wir unser Augenmerk mehr drauflegen. Das ist zum Beispiel dieses Thema, ich muss funktionieren. Ein Orgasmus kommt nicht, wenn du daran denkst, es muss jetzt funktionieren, sondern ein Orgasmus kommt, wenn du gar nicht damit rechnest. Oder wenn du deinen Körper sehr gut kennst und weißt, wie du deinen Kopf abschalten kannst. Und ganz wichtig, ein Orgasmus kann auch anzeigen, ob der Partner passend ist. Wenn du das Gefühl hast, du Aha. bist beim Sex immer angespannt bei diesem Partner, kann es auch am Partner liegen, dass da irgendwas nicht passt. Und du dich zu irgendwas zwingst, mit ihm jetzt Sex haben zu müssen. Ich kenne sehr viele Frauen, die sagen, ich habe Sex und eigentlich möchte ich gar nicht. Ich hab, mir steht der Sinn nicht danach, aber die Gesellschaft erwartet es, ähm, der Partner erwartet es oder die Partnerin. Äh, ich erwarte
0: es auch von mir und deswegen naja, mache ich halt mal mit. Das ja, sind jetzt nicht gerade die besten Voraussetzungen, deswegen ist es so wichtig. um sich fallen lassen zu können und äh, das genießen zu können. Aber das ist ja, glaube ich, also ich erkenne mich da auch sehr gut wieder in den Sachen, die du gerade angesprochen hast. Was dabei aber so tricky ist, ist, dass das ja nicht im Bewusstsein passiert, dass man sich denkt, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den oder wie er mich anfasst oder eigentlich will ich gar keinen Sex. Ich mache es jetzt aber halt trotzdem. Klar, hat man auch mal diese Tage, wo man sich denkt, Ne, mag gerade nicht, ich mach's wo man sich das bewusst denkt. Aber das, was du ja beschrieben hast, das läuft ja total auf einer anderen Ebene ab. Das ist ja so in uns eingepflanzt, diese Gedanken, dass wir uns darüber gar nicht mehr klar sind. Das läuft so unbewusst ab.
2: Und genau das sagst du, es ist eingepflanzt in unsere Gedanken, wenn wir endlich mal anfangen würden, unserer Wahrnehmung zu vertrauen. Nicht unserem Kopf, nur der Wahrnehmung. Mag ich seine Berührung oder mag ich ihre Berührung? Fühlt sich das gut an? Klingt seine Stimme gut in meinem Ohr? Fühle ich von mir aus, von innen, die Bereitschaft, jetzt Sex haben zu wollen? Wir haben komplett verlernt, auf unsere Sinnesorgane acht zu geben. Wir achten nur auf dieses Organ und sind total im Kopf. Und wenn ich den... Du zeigst gerade auf den Kopf.
1: Ja, das für alle kann auch.
2: Und ich habe Josie ja auch aufgeklärt, wie unser Unterbewusstsein darstellbar ist. Ich habe ein Eisbergmodell aufgemalt und habe oben so eine Wasserlinie gemalt und, aus, und nur die Spitze guckt raus. Das ist unser Bewusstsein. Das hat nur fünf Prozent. Alles, was drunter liegt, ist das Unterbewusstsein mit 95 Prozent. Das heißt, die Macht, die Kraft liegt da unten im Unbewussten. Und mein Job ist es eigentlich das Unbewusste
0: bewusster zu machen. Ich glaube, das ist ja auch ganz häufig bei uns in der Gesellschaft so, man hat ein Problem und man möchte am liebsten quasi eine Pille verschrieben bekommen oder eine Salbe oder einmal irgendwo hingehen und dann schnippt jemand und dann ist es wieder okay. Aber es ist ja eigentlich gerade bei dem Thema, dass man, zu, dass man diese Blockaden hat, welche das auch immer sind, die entstehen ja über Jahre hinweg in vielen Fällen und es ist ja dann eigentlich fast schon ähm, wahnwitzig zu glauben, dass sie mit einem Schnipp dann wieder weggehen. Also ich habe das auch gemerkt in unserer Zusammenarbeit. Ich habe ja wochenlang, wie gesagt, deine deine ähm, deine Audiodateien mit deiner Stimme gehört, immer abends zum Einschlafen. Wir hatten eine Sitzung miteinander und ich habe ähm, extrem gemerkt, dass was dadurch angestoßen wurde, dass sich Dinge verändert haben und passiert sind. Und ähm, da bekommst du eine Ahnung davon, was alles möglich ist. Aber mir ist, ja, du bekommst eine Ahnung davon, was möglich ist, aber es ist auch klar, ähm, man muss da ein bisschen dranbleiben. Also ähm, ähnlich wie bei dir, kamen bei mir viele Sachen auch zusammen, wie ich erzogen worden bin. Welche Erfahrungen ich in Beziehungen gemacht habe. Ähm, was sexuellen Stellenwert bislang bei mir hatte. Alle, jeder einzelne Sexualpartner hat ja auch so ein bisschen seinen Stempel hinterlassen. Ähm, und das geht nicht, kann man nicht von heute auf morgen auflösen. Und ich fand es dann auch ganz spannend, dass du eben nicht dein Panel ausgepackt hast und gesagt hast, so, und jetzt alle negativen Gedanken weg beim Sex, sondern wir haben eigentlich eine Sitzung gemacht ähm, zum Thema Selbstwert mhm. auch. Ja,
2: ja genau. Es geht also viel tiefer, wie ihr merkt. Es geht richtig an die Basis. Deswegen habe ich auch vorhin erzählt oder versucht zu erklären, dass ich nicht nur auf mentaler Ebene arbeite, sondern auch auf Seelenebene das klingt jetzt sehr spirituell, ich weiß, aber vi oh, ja. vielleicht, wir können das nicht trennen. Und ich finde das so wichtig, dass wir lernen, Körper, Geist und Seele als Einheit zu sehen und nicht zu sagen, oh,
1: ich höre jetzt nicht drauf. Ich habe noch eine F Frage zu diesem ganzen Thema. Reden wir ein bisschen zu viel über Orgasmen? Stellen wir die ein bisschen zu hoch auf dem Podest? Sie nickt ja. sofort. Die Orgasmusflüsterin nickt. Die Orgasmusflüsterin nickt. Ja.
2: Das, ähm, der Orgasmus ist das i-Tüpfelchen beim Sex. Es geht beim Sex um Nähe, Intimität, schöne Gefühle und schöne Wahrnehmungen. Das haben wir verlernt. Schaut euch doch nur die Pornos an. Da geht es nur um nehme ich sie jetzt von hinten oder mache ich dies, mache ich das, mache ich jenes. Ähm, allein das Thema mit dem Pornos, da stellt es mir die Nackenhaare auf, weil viele Menschen leider nicht sehen, was im Vorfeld passiert, dass diese Techniken stattfinden können, so wie sie dann passieren. Und dann projizieren sie diese Wünsche auf ihre Partnerinnen oder Partner.
0: Aber deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, weil wir auch dieses, dieses eingeschränkte Sichtfeld investieren. Ja, genau, perfekt. Aufbrechen ja. wollen. Guck mal nach links, guck mal nach rechts. Was kannst du denn vielleicht noch Frauen mitgeben, die sich schwer damit tun, sich fallen zu lassen? Die Gedanken, den Kopf auszuschalten beim Sex?
2: Ähm, in die Wahrnehmung kommen, mit allen Sinnen wahrzunehmen. Schaut euch nur mal den Film neuneinhalb Wochen an. Da sitzen sie vorm Kühlschrank und essen und machen sich mit Lebensmittel voll mit Sahne oder was sie ich ich weiß nicht, mit was sie sich noch vollgesprüht haben, mit allen Sinnen genießen, mal die Augen verbinden und sich mit einer Feder zum Beispiel bespielen lassen. Oder ganz ehrlich, wann habt ihr zuletzt eurem Partner den ganzen Körper mit der Zunge oder mit dem Mund erforschen lassen? Es geht immer an die primären Geschlechtsorgane. Immer an die Brüste, an den Po oder an die Vagina. Oder... Ähm, wie schön es sein kann, wenn ihr beim Sex die Hände ineinander, wie sagt man, verschränkt oder einfach eure Handflächen spürt. Und ähm, ja, den Tipp kann ich mitgeben, sich selber erforschen, den Körper erforschen, Selbstbefriedigung zu machen und bitte nicht nur auf den Kitzler konzentrieren, sondern eben auch mal spüren, ah, mir tut es zum Beispiel sehr gut, mich am Hals zu berühren oder ich stehe total drauf, wenn der Mann mir irgendwas Schmutziges, ich meine jetzt nicht die Küche, ins Ohr flüstert.
0: <lacht> ja? Also was er alles jetzt mit mir machen würde. Schatz, das geschieht. ist <lacht> dreckig. Genau. Ja, also vielen Dank für das tolle Gespräch. Wer mehr von dir wissen will, oder dich vielleicht auch für eine Sitzung kontaktieren will, man findet dich natürlich im Internet unter die Bindestrich Orgasmusflüsterin mit ue.de. Die Bindestrich Orgasmusflüsterin.de. Kommt auch alles nochmal in die Shownotes. Oder auf Instagram natürlich unter silva-schwabe. Aber wenn man die Orgasmusflüsterin bei Google eingibt, stößt man auch relativ schnell auf dich. Alles dazu findet ihr auch noch in den Shownotes. Ich persönlich kann es euch nur empfehlen. Mhm. Man geht auf eine spannende Reise. Lasst euch drauf ein und schaut, was passiert. <lacht> vielen, vielen genau. Dank, dass du vielen, da warst. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr ja. viel Spaß gemacht,
1: sehr viel Infos.
2: Sehr gerne. Und ich freue mich schon, wenn ihr drüber nachdenkt und es
0: sacken lässt auf alle Ebenen.
1: Cool. Okay.
0: So, da haben wir wieder was gelernt, wie immer. Leicht. <lacht> Leicht. Leicht. Ähm ja. ja, aber wäre das interessant? Ich finde es faszinierend. Ja, total. Es ist auch ganz schwierig, tatsächlich, wir tun hier wirklich unser Bestes, so ein, so ein komplexes Thema, das so viele Ebenen hat, ähm, in so einen ein, einstündigen Podcast irgendwie reinzuquetschen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn euch das irgendwie interessiert, ähm, ihr euch da angesprochen fühlt, dann schaut euch mal die Orgasmusflüsterin an oder, wenn das ein größeres Thema bei euch ist, es gibt auch einfach mal so ein sexuell Coaching oder so, fangt einfach mal an, was zu unternehmen. Weil die wenigsten Sachen werden irgendwie von alleine besser oder verändern sich von alleine. Hm. Und das also, wenn ist wenn wirklich ihr das erstaunlich, Gefühl habt, was man da noch über sich lernen kann. Das ist ja immer diese Problemdefinition
1: wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt damit wirklich ein Problem und es beeinflusst euch in eurem Glück und in eurem Wohlbefinden, und Sex hat ja viel mit Wohlbefinden zu tun, Orgasmus hat viel mit Wohlbefinden zu tun, dann begebt euch auf diesen Weg. Ich weiß ja auch, dass wir sehr viele junge Hörerinnen haben. Wenn ihr aber nur das Gefühl habt, dass alle anderen immer behaupten, sie hätten genialen Sex und geniale Orgasmen, und ihr habt das Gefühl, ihr habt es nicht, dann müsst ihr nicht automatisch mit 18 Jahren zur orgasmus Flüsterin, weil vielleicht erzählen die anderen ja auch Quatsch, vielleicht stimmt es gar nicht, was die anderen erzählen. Ähm, ihr seid noch so jung, da ist noch so viel Ausprobierzeit dazwischen. Ähm, die erste Frage sollte immer sein, habt ihr wirklich ein Problem damit? Wo kommt es her und lässt sich das nicht vielleicht auch auf andere Ebene lösen? Und wenn ihr dann merkt, es lässt sich nicht auf andere Ebene lösen, dann
0: diesen Weg einzugehen. Aber ich habe tatsächlich auch noch ein paar andere Sachen rausgefieselt. Die man vielleicht mal so ad hoc machen kann, wenn man Themen hat mit dem Knödel im Kopf.
1: Mit dem, mit dem Knödel, was du vorhin so schön beschrieben
0: hast. Genau. Und das sind jetzt, das sind jetzt plattere Sachen, ich gebe es zu, aber die man einfach mal ausprobieren kann. Ähm, und so kleine Handgriffe. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich hatte nämlich auch eine Idee, die bei mir immer erstaunlich gut funktioniert. Aber sag erstmal du. Man kann zum Beispiel mal anfangen, gerade wenn man mit so diesem Stressthema ein Issue hat. Einfach mal morgens Sex zu haben, den Wecker mal eine halbe Stunde früher zu stellen. Morgens. Wenn der, Weil da ist dann noch nicht der ganze Tag auf einen eingeprasselt. Da hatte man noch keine scheiß Begegnungen, da war der die Chefin noch nicht ätzend und so weiter und so fort. Ja, da haben die Kinder noch nicht angekotzt. Einfach mal in der Früh. Dann, Sex benötigt Zeit und Ruhe. Manchmal. Reicht es auch oder ist es vielleicht auch mal schön, sich eine Stunde als Paar Zeit zu nehmen und einfach nur beieinander zu sein und sich zu umarmen, um Abend im Bett zu liegen oder angekuschelt nicht dabei jetzt noch zu glotzen, sondern einfach nur mal zu sein, ohne dass Sex das Ziel ist. Der kommt vielleicht von alleine, vielleicht aber auch nicht. Ja, Kann sich mal massieren, nackt sein, wie auch immer. Druck rausnehmen heißt das. Dann, wir sagen es immer wieder, Erwartungen und Wünsche kommunizieren. Ganz oft ist es nämlich zum Beispiel auch so, dass sie denkt, eigentlich dauert mir das viel zu lange. Und er denkt, ich muss so lange durchhalten, damit sie das toll findet. So, manchmal kann es so einfach sein. Einfach mal drüber reden, über die Wünsche und was man schön findet. Dann sich häufiger selber anfassen. Da habe ich was ganz Interessantes dazu gefunden. Nämlich die Theorie, dass dadurch, dass Männer ihren Penis sehr viel öfter in der Hand haben, als Frauen ihre, nee, die kann man nicht in der Vulva-Vagina anfassen, <lacht> ich weiß, du stellst dir vor, wie jemand ja, ja, seine Vagina in der Hand hat, haben die viel mehr, also einen besseren Draht quasi auch zu ihrem Schwanz, weil da auch die Nervenbahnen, mit jeder Berührung entsteht ja auch was im Kopf, ähm, da werden Nervenbahnen gebildet. Und Frauen fassen sich sehr viel weniger an als Männer. Mhm. Und das wäre zum Beispiel mal der erste Schritt, um so, ein, um so eine Verbindung auch herzustellen. Auch mal in, in die Vagina rein. Nicht nur außen, sondern in die Vagina rein. Da kann ich nur sagen, vorher bitte Ende waschen.
1: Ja, aber ich habe mal eine Frage. Was mir jetzt, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du das sagst, ich liege ganz oft da im Bett, oder so, und hab meine Hand im Schritt. So,
0: kurz, ja, mega, kur, kurzer, mega.
1: kurzer Einwurf, bitte jetzt nicht in dem sexuell als Bild sehen, sondern einfach so als, das ist so eine Entspannungshaltung für mich, dass das so, da, da liegt die Hand dran und ich, ich möchte gar nicht widersprechen, dass ich da nicht vielleicht auch einmal an der Klitoris oder so vorbeikomme, aber jetzt überhaupt nicht sexuell. Ich mache das super ja. oft.
0: Do it, do it.
1: Macht das nicht das alle machen Frauen? machen ja wir
0: auch. Wahrscheinlich ich, oder? Äh, Nein. Also weiß ich nicht. also Ich, ich mache das tatsächlich auch manchmal. mich Aber nicht zum Beispiel, wenn mein Freund jetzt da ist.
1: Nee, nur wenn man alleine ist oder unter der Bettdecke. Wenn, wenn, wenn das niemand, also wenn das jetzt Ja, nicht so also das
0: hat bei mir auch gar keine sexuelle Konation oder so. Ich mache das manchmal auch tatsächlich. Du, man kann auch mal darauf achten, Kinder machen das auch ganz oft. Also das kennt man ja auch, die Jungs, die am, am, am Pimmel rumspielen und Mädchen machen das durchaus auch. Und man sagt denen ja da schon,
1: Finger weg Finger aus der Hose. Mhm.
0: Das hat aber nicht immer automatisch was mit Sex zu tun. Das ist, also für mich ist das auch, das hat was mit, das beruhigt mich mhm. auch, ja. Mhm. Interesting. Also durchaus mal öfter machen. Mhm. Und vielleicht auch mal beim Duschen oder auch mal so.
1: Mhm. Was mir noch sehr hilft ist, und das haben auch ein paar äh, Leute aus der Community geschrieben, Musik. Mhm. Ähm, ich habe mein Lieblingssexlied ist Sky und Sand von Fritz Kaltbrenner. Frag mich jetzt bitte nicht, warum. <lacht> es ist auch eigentlich gar nicht so meine Musikrichtung. Aber das ist für mich, ich habe da so ein, ähm, ja, ich habe das so auf Sex gepolt, dieses Lied irgendwie. Und dass das halt so ein Trigger ist, der ja auch viele Sinne anspricht, hören, das, das bringt, das schaltet mir irgendwie Gedanken aus, auch beim das ist Sex. schön. Ich hatte auch schon Männer, die dann gesagt haben, mach bitte die Musik aus, das lenkt ab. Ich glaube, da ist jeder auch so ein bisschen anders gepolt. ja
0: Ich wollte gerade sagen, bei mir ist es tatsächlich eher, dass mich Musik ablenkt. Mhm. Interessant. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, ähm, dass das, aber manche funktionieren. Ja.
1: Ganz, 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 ganz viele von euch haben geschickt auf die Frage, was euch hilft, Alkohol.
0: Jo. Und
1: zwar wirklich viele. Also ne, die, Viele haben gesagt, ein bisschen Alkohol, also nicht, nicht natürlich besoffen sein. Ähm, wir haben dieses ganze Thema Alkohol und Sex sehr ausführlich in unserer Sex- und Alkohol-Folge äh, behandelt. Ist valide, geht mir auch so. Mit einem guten Glas Rotwein bin ich richtig schön entspannt, hat aber ja auch einen abnehmenden Grenznutzen. Aber das wäre jetzt ein zu so großes Fass im wahrsten Sinne des Wortes, als das hier noch aufzumachen.
0: Also mein Go-to sind so ein bis zwei Gläser Champagner. Wissen wir oh. ja. Und das ist nicht, weil ich so eine Luxusbiene bin oder so. Aber bei mir hat Champagner eine belebende... Wirkung, die mich gleich die, die gleichzeitig so ein bisschen Hemmungen runterschraubt. Das ist mein das ist mein meine Droge. Geht auf
1: Reginette oder Rotkäppchen?
0: Nein. Okay. <lacht> ich
1: glaube, das beantwortet die Frage, ob sie eine Luxusdame ist.
0: <lacht> okay. Aber wo wir jetzt schon ähm, bei den Vorschlägen der Community sind, dann äh Lass doch mal auch ein paar Nachrichten aus der Community vorgehen. Ja Diese Folge springt ihr eh schon wieder jeden
1: Aber das Rahmen. ist mir jetzt egal, weil das ist wichtig.
0: Das ist tatsächlich dieses Thema, das ist so wichtig.
1: Soll ich, uh. soll ich anfangen? Wieso hast du gerade U uh gesagt?
0: Nee, ich will anfangen. <lacht> Nicht, dass ich schon. Wenn nochmal aber ich habe gerade gesehen. Leo muss um was mehr
1: reden in der Folge. Wisst ihr, womit ich hier arbeite? Wisst ihr, womit ich hier arbeite, Freunde? Oder? Also. Ich bin Luisa und 22 Jahre alt. Ich kann mich zwar meistens fallen lassen, aber ich glaube nicht zu 100 Prozent. Die Spannung baut sich zwar immer auf, aber an dem Punkt, an dem ich denke, es ist gleich soweit, bleibt der Orgasmus aus und die bestehende Spannung entlädt sich nicht. Egal, ob es beim Oralsex, beim Fingern oder der Penetration ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich nicht zu 100 Prozent fallen lassen kann oder an etwas anderem. Beim Solo-Sex. Beim Solo-Sex
0: habe ich damit kein Problem. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Go! Ja, ich glaube, das Thema hier, so küchenpsychologisch würde ich sagen, da hat jemand Angst vor dem Kontrollverlust. Das ist ein Intimitäts-Issue auch. Also die Kontrolle vor dem anderen zu verlieren. So hört sich das für mich an. Das haben uns tatsächlich auch schon mehrere geschrieben. Dieses ab einem bestimmten... Zeitpunkt wird zu unangenehm. Da wird dieser Reiz zwischen den Beinen so stark, dass man dann lieber abbricht. Das können kann ich mir jetzt vorstellen, zwei Sachen sein. Das eine ist tatsächlich, der packt zu fest hin. Also, dass es wirklich so, der zu stark ist. Ähm, bis es nicht mehr geht. Oder tatsächlich die Angst vor dem Kontrollverlust. Du merkst, okay, man bewegt sich auf dem Höhepunkt zu. Wird immer mehr, wird immer mehr, wird immer mehr. Und will... Und da ist eine psychische Blockade. Lässt nicht
1: los. Man muss vom Orgasmus loslassen. Das ist eine komische Beschreibung, wenn man sagt, man muss seinen Beckenboden loslassen. Das, manche sagen das immer. Ich finde es mhm. aber ein bisschen zu grob. Weil viele Leute wissen gar nicht, welcher Muskel der Beckenboden ist. Ähm, so, eine, so eine Ruhe zu finden. Diese, diese krasse Spannung loszulassen. Und manchmal denkt man ja, wenn man loslässt, ist der Orgasmus vorbei. Dabei ist, wenn du loslässt, oft nicht immer, ehrlich gesagt, aber meistens dann der Orgasmus.
0: Okay. Ein Mann hat uns geschrieben. So richtig fallen lassen konnte ich mich tatsächlich erst bei meiner jetzigen Freundin. Mit 28 habe ich endlich gelernt, wie unglaublich gut Sex sein kann und wie viele Emotionen dabei herauskommen können. Sie gibt mir einfach das Gefühl, richtig hot zu sein und lässt meine ganzen Body-Issues verschwinden. Ich finde das echt krass, hatte ich vorher noch nie. Ich kann durch meine Medikamente nur sehr selten und sehr schwer kommen, also abspritzen, um genau zu sein. Dafür durfte ich durch meine Partnerin lernen, dass ein Orgasmus auch völlig unabhängig vom Abspritzen stattfinden kann. Wenn beides zusammenkommt, ist das noch mal ein absolutes Highlight. Das ist doch schön. Toll schön. Dass
1: dieses Thema, was auch Silva angesprochen hat, dass es manchmal schon auch am Partner oder an der Partnerin liegt. Das ist, wenn wenn es so diese perfekte Vertrauensbasis, dieses perfekte Ding gibt, dann kann Sex unendlich
0: geil sein. Und ich finde schon auch, wenn man merkt, dass der Partner irgendwie zum Beispiel Body Issues hat, dass man da auch positiv als Partner darauf einwirken kann, Partner oder Partnerin, um das dem anderen aktiv zu nehmen. Kann man mal nett sein miteinander. Dafür muss man Fakt. aber auch seinen
1: Bauch anfassen lassen, wenn man seitlich neben dem Mann liegt und der so <lacht> nach unten auf die Matratze hängt. <lacht> Eine Frau hat uns geschrieben. Ich bin seit dreieinhalb Jahren in einer Beziehung und inzwischen verheiratet. Das erste halbe Jahr mussten wir einfach herausfinden, wie der andere funktioniert. Wie fest man an welcher Stelle streicheln darf, auf was der andere steht und was nur in Pornos geil ist. In der verliebten Phase haben wir viel öfter miteinander geschlafen, aber ich bin häufig nicht gekommen. Auch die Art der Orgasmen hat sich wirklich verändert. Am Anfang konnte ich nur über die Klitoris kommen, weil ich auch nur die früher selbst benutzt habe. Nach zwei Jahren, wo mir der vaginale Sex an sich nicht so viel gegeben hat, hatte ich meinen ersten vaginalen Orgasmus und seitdem viele mehr. Mit der Zeit habe ich einfach angefangen, da unten was zu fühlen und dann immer stärker. Deswegen finde ich es sehr schwierig, wenn Menschen ihre Partner nach dem Sex in den ersten Wochen auswählen. Durch Kommunikation und Ausprobieren kann man einfach ein ganz anderes Level erreichen.
0: Ein Mann hat uns geschrieben: Mir fiel es schon immer leicht, mich fallen zu lassen. Außer in der Anfangszeit, in Anführungszeichen. Wenn man selbst noch nicht wusste, was einem selbst gefällt bzw. was nicht. Die Gelassenheit beim Sex, das Fallenlassen, war bei mir eher ein Problem, als ich unerfahren war und ich mir einen Kopf um tausend Dinge gemacht habe und mich so selbst unter Druck gesetzt habe. Bewege ich mich richtig so? Macht es ihr auch Spaß? Halte ich lange genug durch? Ist er groß genug? Kann ich sie dort berühren? Und so weiter und so fort. Mit der Erfahrung kam die Gelassenheit dann ganz alleine. Es ist die schönste Nebensache der Welt. Und wenn man offen kommuniziert und der Partnerin zuhört, merkt man schnell, dass viele Probleme und Ängste nur im eigenen Kopf bestehen. Und es ist wie überall im Leben. Übung macht den Meister. Und das Fallen lassen und auch das Eingehen auf den Partner fallen immer einfacher, da man die gegenseitigen Wünsche und Ängste kennt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde es auch schön, dass es das von einem Mann kommt. Also, weil das wollen wir ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Männer auch diese Gedanken haben. Und Sorgen und Kopfknödel. Das ist nicht ein reines Frauending. Das hat er ja auch gerade
1: geschrieben, dass die Erfahrungen, Fehl auch ausmacht. Das, das ist auch ein bisschen Übung. Wie hat ein Kumpel von mir immer schön gesagt, Sex ist Übung.
0: Ja. Du hast doch auch gefragt, die Community, ob sie glauben, dass man, dass man Orgasmus üben kann. Ach stimmt.
1: Das habe ich ja vollkommen unterschlagen. Was haben sie denn da gesagt? 83% Prozent haben gesagt, ja. ja. Und nur ich 17% Prozent so haben gesagt, nein. Und die 17% Prozent hoffe ich, dass wir die mit dieser Folge überzeugt haben. I love a challenge. Eine Frau hat uns geschrieben, mir hilft es immer total rhythmisch zu atmen, also sozusagen den Stress und oder negative drückende Gedanken wegzustöhnen. Manchmal ist man dann so ein bisschen wie in Trance, da kann ich mich immer richtig gut auf mein Gegenüber konzentrieren und mich fallen lassen. Ich lieb's, weil nicht ohne ja, Grund gut. gibt es Trance-Meditationen, wo man rhythmisch summt, also das hat schon alles
0: einen ja, Sinn. Ja, total.
1: Wir haben ja auch eine Folge über Stöhnen beim du Sex. Ja während, ja, du
0: machst das ja auch während du machst es ja auch während der Geburt. Das hilft dir, im Körper zu sein und auf die Schmerzen wegzuarbeiten. In anderen Situationen, wenn ich gestresst bin, fange ich immer an so zu summen. Ein Mann hat geschrieben, ich, männlich, 21, hetero, habe das Gefühl, fallen lassen bei Männern ist ein bisschen ein No-Go. Da ist wichtiger, abzuliefern und zu performen. Man kommt ja sowieso meistens irgendwie trotzdem.
1: Meistens irgendwie trotzdem, auch nicht alle.
0: Ja, aber es wird schon erwartet, da hat er recht. Da hat er recht. Und gut finde ich auch diese Nachricht von einer Frau. Schlüpfe in ein anderes Ich.
1: Das, mein, also. das ist die Überschrift für meine, für meine Sexualität.
0: <lacht> da möchte ich an dieser Stelle mal auf äh, die Folge Rollenspiele verweisen. Heute haben wir aber viele Folgenverweise. Ja, weil es so ein ja, Aber mach das ist. mal. Ja, Kann helfen.
1: Unbezahlte Kann Werbung helfen. durch äh, Folgenempfehlung. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, ihr habt ähm, was aus dieser Folge mitgenommen. Ich hoffe es wirklich. Schreibt uns doch auch mal, wenn ihr Sachen ausprobiert und sagt, hey, das hat mir geholfen oder nicht oder das ist ja der totale Käse. Wir sind an eurem Feedback sehr interessiert und schreibt uns auch so immer gerne mit Feedback, Fragen, die wir dann vielleicht in einen Quickie verwandeln. Gibt es jede zweite Woche, da beantworten wir eure Fragen. könnt uns erreichen unter Oh Baby. Podcast oder unterstrich Josi auf insta Schüssel Handy gibt's nicht mehr. Und
1: lasst uns auch eine positive Bewertung da auf iTunes oder Spotify. Kann man das ja, wobei iTunes gibt's nicht mehr. Entschuldigung, Apple äh, Podcast. Da kann man uns bewerten. Und nächste Woche kommt wieder eine heiße Quickie-Folge. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
0: Und haltet die Ohren steif. Tschüss. Tschüss. Oh yeah